0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge Shuttle Talk. Ich bin mir sicher, die Badminton-Gemeinde wird heute voll auf ihre Kosten kommen. Und egal, ob es äh, jetzt nationale oder internationale Themen sind, oder auch einfach nur ein lustiges Wortspiel. Heute ist wirklich alles dabei. Ich bin hochmotiviert und mein mir gegenüber sitzender Podcast-Partner Kai selbstverständlich auch. Er hat mir gerade schon bestätigt, dass er heute sehr gut drauf ist. Kai, stimmt das denn?
1: Das stimmt, ja. Aber ich wünschte, alle Zuhörer und alle Zuhörerinnen würden den Moment immer sehen, wie du dich auf, auf, das, auf das Wortspiel äh, am Anfang der Folge vorbereitest. Ähm, wie professionell. Mit der ja, Ernsthaftigkeit?
0: Muss ich, da muss ich sagen, ich habe diese Woche auch ein neues Level an Ernsthaftigkeit mit im Gepäck, weil letzte Woche, muss ich gestehen, ich war irgendwie so ein bisschen im, in einem stressigen Tag zwischendrin dann noch den Podcast reingequetscht, das war alles so zwischen Tür und Angel und ähm, ja, ich habe... Ich habe so ein bisschen die Professionalität vermissen lassen letzte Woche und ich weiß nicht, ob du noch mal reingehört hast und es gemerkt hast, aber das Wortspiel, was ich ursprünglich letzte Woche gemacht habe, war mir dann im Nachhinein so peinlich, dass ich es noch mal <lacht> neu eingesprochen und <lacht> ein bisschen abgeändert habe, dass es nicht ganz so schlimm war. Man hört es vielleicht auch, wenn man noch mal reinhört in der letzten Folge, dass sich meine Stimme auch ganz anders anhört im Intro oder beziehungsweise... Ja, die Stimmfarbe ganz anders klingt als dann bei meinem ersten Satz. Ich bin so offen und ehrlich, äh, wird nicht wieder vorkommen. Ab sofort bin ich on Point äh, da und heute natürlich bestens vorbereitet für die Folge.
1: Ja, ich wusste gar nicht, dass das alles hier so ein Fake ist.
0: Ja, ist es auch nicht. Das hat mich jetzt auch so belastet in jeder Hinsicht. Wird. Nee, aber es war die richtige Entscheidung. Mit dem Wortspiel konnte ich nicht leben. Da Hätte ich mich kein, nicht mehr blicken lassen können. Das war einfach nicht. Das war nicht den Shuttle Talk Ansprüchen gerecht.
1: Okay, aber ich glaube, ja, heute wird eine epische Episode.
0: Ja, ich glaube auch. Wir haben epische Themen. Ich finde es auch gut, dass wir heute erst aufnehmen. Wir hatten ja kurz überlegt, ob wir Montag aufnehmen und dann wäre es, glaube ich, eine richtig traurige Folge gewesen. Weil, ganz mhm. im Ernst, mein Bett mit dem Herz wurde letzte Woche dreimal gebrochen. Und äh, ich habe mich jetzt zum Glück langsam davon erholt und wir haben auch natürlich viel zu besprechen im Zusammenhang EM. Äh, unser Buchstabe E passt dann natürlich heute perfekt, um da ein kleines Recap zu geben. Aber ja, meine Liste ist randvoll. Ich habe wirklich auch spektakuläre Sachen mit im Gepäck. Eine Nichtempfehlung wurde mir zugesandt, die ich auch nochmal überprüft habe heute und die ich so auf jeden Fall weitergeben kann. Ja, ich bin, ich bin auch gespannt. Du bist ja auch sehr motiviert. Mal gucken, wie lang die Folge wird.
1: Ey. Ja, ähm, irgendwann muss ich aber weg, weil heute habe ich eigentlich einen strechzigen Tag, aber kein Problem. Äh, vielleicht fangen wir an mit,
0: wann wurde denn dein Herz das erste Mal gebrochen, letzte Woche? Ja, mein, mein Herz wurde das erste Mal im herren doppel gebrochen, als mhm. Peter Kessbauer und Jones Jansen wirklich einen spektakulären Spiel am Ende gegen Alice Langridge verlieren und äh, jeder, der den Ballwechsel bei 23 beide, im dritten Satz glaube ich war es, gesehen hat, der weiß Bescheid ähm, beziehungsweise, was natürlich dann noch die, die Dramatik erhöht hat, ist die Verletzung von Jones Jansen, der ein Interview danach meinte, dass es schon im dritten Satz bei, bei 10 oder so passiert wäre oder dass es da schon anfing und da dann bei 23 richtig schlimm wurde. Äh, ja, ich auch ihn dann so danach bei dem Interview zu sehen, wie er ähm, ja irgendwie nicht die richtigen Worte finden konnte oder nach Worten gerungen hat für die Situation. Das hat mm. schon oh, das hat schon wehgetan und hat mir für die beiden auch richtig leid getan. Wir hatten ja letzte Woche ja. noch drüber gesprochen, dass man sie auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss und sie waren, glaube ich, mit drei Matchbällen mehr als nah dran an einer, an einer EM-Medaille.
1: Ja, das hat mir auch wehgetan. <lacht> Vor allem, weil Jones immer, äh, ich weiß nicht, wie oft der I cannot accept that gesagt hat, also so, mhm. dass er ist eigentlich, ja, das wird glaube ich einen langen nachhalten diese Niederlage auf jeden Fall und ja, man kriegt halt nicht oder die Zeit, die sportliche Karriere ist halt zeitlich begrenzt ja? und dann sind dann so bittere Niederlagen bei so einem Turnier, wo es halt um Medaillen geht und das fand ich eh hat man eh gemerkt so im ganzen Turnier so also es war eine, nochmal eine ganz andere Emotionalität und so, und so ein ganz anderer Spirit immer auf dem Feld. Und das also hat man total gemerkt, finde ich, weil diese EM irgendwie was Besonderes war. Vor allem jetzt halt, weil wir lange keine Turniere mehr hatten und es halt für fast alle Spieler so das Highlight des letzten halben Jahres war, so ungefähr.
0: Ja, es ist halt auch auf einmal was richtig Besonderes, weil man glaube ja. ich auch, oder viele glaube ich auch merken, okay, die Zeit, wie du gerade schon sagst, ist begrenzt und wenn dann einfach mal eineinhalb Jahre mehr oder weniger kein Turnier ansteht oder einfach man gar keinen Titel gewinnen kann, dann ja, ist sowas natürlich nochmal von viel, viel höherem Stellenwert und glaube ich auch der Grund, warum ja, war ja nicht das einzige, die einzige bittere Niederlage oder einzige bittere Sache, aber warum sowas dann umso mehr wahrscheinlich im ersten Moment erstmal wehtut. Mhm. Ja, dann lass mich tippen. Das zweite Mal wurde dein Herz gebrochen im
1: Mixed-Halbfinale. Mhm. <lacht> Allerdings,
0: genau, Samstag, Samstagmittag, äh, auch da drei Matchspiele, glaube ich. Ich fand ja. auch ein wahnsinnig gutes Spiel. Also mhm. das muss ich muss ich auch wirklich sagen, die Russen, die dann am Ende Europameister geworden sind, haben mich auch über das ganze Turnier extrem überrascht. Also ich, klar, die sind gut, aber da, die haben wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ich fand auch Marc Isabel haben... Ähm, auch über weite Strecken extrem gut gespielt, war ein verdammt cooles Spiel zum Zugucken. Und dann, ja, 2018 vorne im dritten Satz, bei 2120, glaube ich, auch nochmal vorne. Und war auch mehrfach im Wohnzimmer gestanden bei, bei dem Spiel. Ja. Und dann ja. natürlich Fehlentscheidungen, aus meiner <lacht> Sicht auch ganz klar zu sehen, allein schon bei der, äh, der Standardkameraansicht, äh, weil mhm. dann. 22 beide oder 21 beide. Ja, da wird ja. man dann schon mal zum, da da, da wird man dann schon mal so ein bisschen Richtung Fußball-Hooligan in so Situation. <lacht> wird richtig wütend. Ja,
1: am besten fand ich die äh, ich glaube Instagram-Story vom TV-Refrat oder so, wo dann so ein Screenshot war von dem Ballwechsel. Ich glaube, es war ja 21 beide oder 22 beide im dritten Satz wo der Linienrichter dann dieses Innenzeichen macht. <lacht> und dann war da nur so, Skandal, wegen diesem überforderten Linienrichter äh, verliert unser deutsches Mixed Und ich wurde auch oft angesprochen, ja warum gab es bei dem Turnier kein Hawkeye oder so. Ähm, und ja, das ist definitiv in der Diskussion, dass es das natürlich in Zukunft äh, gibt, weil man sieht ja, dass es teilweise... Vor allem dann halt in so engen Situationen, wenn es um so Medaillen geht oder um Titel irgendwie schon schön wäre, wenn man da was Neutrales hätte. Ähm, aber es kostet halt auch sehr viel Geld. Das muss man dazu sagen. Also ja. für alle, die das immer so einfach so fordern, ähm, das kostet pro Tag eine sehr, sehr hohe Summe. Und pro Feld auch, also ja. Aber das wird auch in Zukunft kommen. Aber es war umso bitterer, dass es jetzt halt nicht da war. Und ja, die Linienrichter, muss ich echt sagen, in meinem Spiel gab es ja auch so zwei, drei Entscheidungen und auch so bei Marc und Bell ähm, gab es ja auch davor ein paar kritische Entscheidungen, auch teilweise zugunsten oder Also das war ganz teilweise ganz komisch. Ähm, ja, ja war Der schon Schiedsrichter Schade. hat
0: keinen so richtig guten Eindruck gemacht bei dem Mix. Auch ja, ich finde... Ne, ja. Einmal es die Entscheidung halt halt einfach korrigiert oder, oder einfach verändert ohne wirklich plausiblen Grund, so hat es zumindest gewirkt, erstmal, ja.
1: Ja, ich finde halt das mit dem, du kannst ja immer sagen, ja, warum overholt der Schiedsrichter nicht, ne? aber ey, keine Ahnung, das ist schon, ja, würde ich mir auch öfters mal wünschen einfach, weil wenn der Schiedsrichter halt anders sieht, aber oft sagen sie halt, ja, ich habe es nicht so genau gesehen und dann verlassen sie sich halt auf den und weil ich glaube halt einfach, dass es schwer ist. Bei der Geschwindigkeit, die unser Spiel mittlerweile hat, oder die das Spiel hat, einfach halt mit hundertprozentiger Sicherheit Dinge zu sehen. Aber klar, wenn der Ball auch knapp aus ist, ist was anderes, als wenn er, wie wahrscheinlich in dem Fall, deutlich im Aus war. Oder halt auch bei mir, beim Matchball gegen Antonsen, der Ball war, ja, 15 cm aus. Und das ist dann halt schon, das halt dann schon ärgerlich, wenn du so.
0: Ja, ja deine das, Reaktion das ist, war aber auch <lacht> gut nach dem Ball, ja. <lacht> aber waren das, waren das einfach irgendwelche äh, Ukrainer, die dann da als Linienrichter hingesetzt wurden. Das waren ja keine, ja. keine Schiedsrichter, die dann den Linienrichter-Job eingenommen haben. Nein, nein, aber dass Schiedsrichter so einen Job machen, das ist ja sehr selten. Ja, das also. Ich hätte halt gedacht, dass dann vielleicht ab den, ab den Halbfinals, Viertelfinals, wenn dann weniger Spiele ah. sind. Also auf den großen Turnieren ist es ja so, dass dann auch ja. wirklich Schiedsrichter auf den Linienrichterstühlen sitzen. Aber da war ja leider bis zum Schluss... Ja, sehr schwankende Dienerrichterleistungen zu sehen bei der EM.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, wir Und müssen zwei, auch so ehrlich ja.
0: finde ich sein, die, die Entscheidung jetzt, sie hat ihnen das Spiel, also sie, sie hätte ihnen das Spiel nicht gewonnen. Also es wäre ja. immer noch äh, erst dann wieder matchbar gewesen, aber sie hat es halt leider in dem Fall verloren. Also, das kann man, glaube ich, schon sagen. Das war äh, auch mental dann, glaube ich, zu viel in dem Moment, um damit klarzukommen. Mhm. Von daher richtig ärgerlich. Aber ja was dann umso mehr weh tut auch, die beiden haben ja vor zwei Jahren, war es glaube ich, äh, schon mal im Halbfinale, European Games waren es da glaube ich, gegen die Adcox eine ziemlich ähnliche Situation gehabt, auch Verlängerung dritter Satz beim ja. Spiel ums, ums EM-Finale. Äh, ja, von daher, das hat mir an dem, an dem Tag irre Leid getan für die beiden, vor allem für Isabel, die ich ja sehr gut kenne und ähm, ja, da das war der zweite Moment, ja. Ja, das stimmt. Ähm,
1: ja, aber jetzt stell dir vor, die hätten das Spiel gewonnen. Und dann ja. wurde das, dein Herz zum dritten
0: Mal gebrochen. Ja, dann, dann wär's, <lacht> ja genau. Dann kam, kam der, der Super-GAU. <lacht> Corona-Test vor dem EM-Finale, positiv. Ja, ich, ich habe wirklich so die Nachricht gesehen. Ich war Sonntag, ich, am Samstag, haben wir dann so abends so, ja, Gott sei Dank haben die Jungs gewonnen und jetzt du schon gespürt morgen das wird em gold und die, die, jetzt holen sie das ding und dann ganz schwierig diese meldung ja. zu verarbeiten dann am sonntagmorgen als ich es gelesen
1: habe ja moment du musst ja dazu sagen samstagabend wurde ja axelsen positiv oder kam ja raus dass axelsen positiv getestet wurde aber das ergebnis von mark kam ja soweit ich weiß erst in der nacht also der ist schlafen gegangen und hat gedacht er spielt und ist aufgewacht und hat gedacht er spielt um um EM-Gold und dann hat er, wir haben dann immer eine Mail bekommen von dem Dings, äh, das gelesen und hat, ge, hat seinen positiven Test gesehen, das ist halt, also das ist extrem, extrem äh, krasse Situation, wirklich, ja, also muss ich echt sagen ähm, und ja, da fehlen einem so ein bisschen oder die Worte so auch und natürlich die Gesundheit geht vor, aber es gibt ja, also es gibt nie einen guten Zeitpunkt, sich mit Corona zu infizieren, aber das ist natürlich irgendwie so emotional nochmal, wenn du vor dem größten Erfolg deiner Karriere stehst, nochmal eine andere Geschichte irgendwie.
0: Ja, und man muss es ja dann auch noch weiterdenken, also was für Einflüsse das ja, jetzt im Moment auch sein. hat, mit der ja, olympia, -Quali, olympia -Quali, die ja. zu Ende geht, die ja, wo jetzt noch ein paar Turniere anstehen, wenn sie nicht noch abgesagt werden wo es dann zum Beispiel mhm. auch für vor allem Marc, Isabel um wichtige Punkte noch mal geht im Endeffekt. Und ja, jetzt erstmal für Marc auf jeden Fall eine lange Quarantäne oder eine zweiwöchige Quarantäne als Folge hat. Beziehungsweise ich weiß nicht, wenn er vielleicht irgendwann negativ vorher getestet wird, ob er dann früher heim kann. Aber ja, auf jeden ähm. Fall, ja, vielleicht weißt du mehr, wie es bei Marc ist. Ja, die...
1: Die Regel ist so, wenn sie einen negativen Test haben und zwei Tage ohne Symptome sind, dann dürfen sie nach Hause. Also Marvin durfte jetzt zum Beispiel heute nach Hause. Das äh, habe ich mitbekommen, weil er halt ja. negativ getestet wurde gestern und halt auch keine Symptome hat äh, oder gar nichts. Ähm, deswegen, der darf nach Hause fliegen. Und ja, für alle anderen gilt diese Regel. Außer man kauft sich halt einfach oder mietet sich einfach einen Privatjet. <lacht>
0: ja, dann kannst kann du immer nach Hause. Haben. Ist ein, ist Endlich! Ein, ist, ein, ist ein guter Lifehack für alle unsere Zuhörer. Also ja. einfach mal ein bisschen mitdenken und so geht es ja natürlich auch. Also deswegen, damals.
1: wir kennen das ja alle von Thomas Müller, vom Fußballer. Und jetzt wissen wir auch, dass man anscheinend im Badminton viel Geld oder ähnlich eh viel Geld verdienen kann. Was ja jetzt bei Axel dann auch nicht überraschend ist. Aber ähm, aus der sportlichen Sicht kann ich das absolut verstehen. Weil mhm. er hat ja auch selbst gesagt, er hat so hart für Olympia gearbeitet und ja, diese Quarantäne in Ukraine ähm, ist halt was anderes, als wenn du es zu Hause machen kannst, wo du halt vielleicht sogar, wo er so in so einer, er hat ja gesagt, er ist in so einer Umgebung, wo er dann sogar teilweise trainieren kann, wo er das Essen kriegt, was er wirklich will und so weiter und die vielleicht das medizinische Personal, dem er 100% vertraut und so und es ist halt nicht mehr so lang, bis zu den Olympischen Spielen.
0: Also. Ja. Auf jeden das Fall. Und ein, auf dem Level sind zwei Wochen ohne Badminton halt schon eine Ansage. Also ja. einfach ein krasser mhm. Einschnitt nochmal in den in den eigenen Rhythmus, Trainingsrhythmus. Und habe ich Was. auch, also mir gedacht, cleverer Zug, glaube ich. Und du hast gerade ja. gesagt, Marvin, ich habe es auch vorhin gesehen, Marvin und Isabel sind jetzt am Rückweg, weil sie negativ getestet wurden. Und so zumindest, ich glaube, dann auch nochmal in Isolation müssen. Aber erstmal. Ja. Erstmal am Rückweg und drücken wir die Daumen, dass Marc vielleicht auch bald rauskommt. Wir schicken ihm hiermit natürlich allerbeste Grüße. Er ist jetzt mit einer Nintendo Switch ausgestattet. Und äh, ja, ich glaube oder hoffe, dass er, dass er die Zeit jetzt noch gut übersteht und vor allem natürlich möglichst gesund bleibt. Er hat ja leichte Symptome gehabt, ähm, ja. dass das schnell vorbeigeht und er vielleicht Malaysia ist das nächste, glaube ich, vielleicht da er doch mhm. irgendwie schon wieder dabei sein kann. Ähm, Guck ja, wir mal.
1: Verrückt. Verrückt. Weil das ist, ja, das ist ja schon, da müssen die ja schon in anderthalb Wochen hinfliegen, wegen der Quarantäne, wenn es stattfindet. okay. Und das ist halt echt, echt, also da bin ich mal gespannt, wie das alles weitergeht. Aber da sieht man halt, ich meine, in den ganzen Statements so wurde halt immer, ja, das kann pass alles passieren und so weiter. Und natürlich irgendwie zurzeit gibt es halt dieses Risiko, sich zu infizieren. Ähm... Und man muss halt einfach dazu sagen, wir sind halt alle nicht geimpft. Und ich wurde auch oft darauf jetzt angesprochen, ja, hier, was war das denn da in der Ukraine? Haben sich so viele angesteckt äh, oder was weiß ich was? Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, zum Beispiel die Dänen haben es ja irgendwie mitgebracht. Schon, also äh, aus, von, aus der Heimat, weil da ja zwei Leute eigentlich bei Anreise positiv getestet wurden, dann noch einer während des Turniers irgendwann und dann Axelsen halt am Ende. also Und jetzt halt auch der Trainer. Äh, ja von denen nach der Rückreise, also irgendwie ist es ja im dänischen Team schon verbreitet gewesen und ich habe die ganze Zeit gesagt, diese Bedingungen da vor Ort, also klar, es war nicht, man kann es natürlich alles noch viel strenger machen, aber es war schon sehr, sehr sicher und es hat sich bis zu dem Zeitpunkt da kein einziger Spieler irgendwas gesagt, dass er sich nicht sicher fühlt oder so oder dass die Bedingungen oder dass die Bubble nicht irgendwie ernsthaft genug gewesen wäre. Ja, aber man muss halt sagen, solange wir nicht geimpft sind und ich habe ja hab in der letzten Folge von diesem Flug erzählt, äh, das ist halt schon ein krasses Risiko, dass wir, dem wir da ausgesetzt sind einfach,
0: allein durch genau. das Reisen. Auf jeden Fall. Ich glaube ja. auch, dass, ähm, dass wenn die Regeln von All England gegolten hätten, hätte das ganze dänische Team ja nicht starten dürfen, oder? Sind die nicht gemeinsam die, angereist? Die auch nicht. Ja, das deutsche genau. Team auch nicht, weil wir ah, saßen okay. ja auch mit denen im Flieger. Ach so, okay. Ja, dann dann wäre es eine <lacht> ein dünne Situation. Estland auch nicht, gewesen,
1: ja. Estland auch nicht, Portugal auch nicht. Also da saßen ein paar Nationen drin. Okay. Ja. ja. Deswegen. Ja, und vor dem Turnier war haben wir dann, also als wir gehört haben, dass der das eh eine positiv war, waren alles schon so, oh, okay, weil wir wussten, die saßen bei uns im Flieger. Aber da waren wir auch froh, dass diese All England-Regel erstmal nicht gegolten hat. Ja. ja. Das stimmt.
0: Für bezüglich Impfen ist jetzt ja in vielen Ländern eine Priorisierung für Olympiakandidaten, inklusive Deutschland. Aha. Ich glaube jetzt, so wie ich es mitbekommen habe, ist in Dänemark zum Beispiel eins der Länder, wo das nicht der Fall ist, wo auch äh, ja. Ja, die Sportler Stand jetzt keine Chance haben, irgendwie früher dran zu kommen oder viele bis Olympia wahrscheinlich nicht geimpft werden können. Äh, ja, das wird natürlich auch nochmal. Spannend mit Blick auf Olympi olympische Spiele, wenn da tatsächlich viele Nationen noch ungeimpft sind. Ja, Was auf ist dann jeden da Fall. Passiert? Aber
1: also da muss man ehrlicherweise sagen, es will sich ja also bei dieser ganzen Diskussion ne, ist ja auch immer so ein bisschen fragwürdig, wer ist so systemrelevant und wer nicht. Also das ist ja schon so eine Art bisschen teilweise so eine Klassifizierung oder so. Aber man muss halt schon sagen wenn man von uns Sportlern erwartet, dass wir halt um die Welt reisen, um uns erstmal für Olympia zu qualifizieren, und dann halt, dass die Leute das im Fernsehen schauen wollen, wir sind ja schon irgendwie und Politiker sich dann mit unseren Erfolgen brüsten, so teilweise, äh, muss ja. man schon sagen, äh, ja, wenn, ihr, wenn man jetzt hört, dass hier Steuerberater äh, geimpft werden oder sonst was, fragt man sich natürlich schon, ey, die sitzen wahrscheinlich alle im Homeoffice. so. Und wir sind halt dann einfach einem anderen Risiko ausgesetzt. Aber, ja, ja wie du gesagt hast, in, in Deutschland hat sich das jetzt, oder wir werden ab nächster Woche, oder teilweise wurden schon diese Woche, glaube ich, Sportler geimpft, wir Badmintonspieler spieler sollen nächste Woche ähm, geimpft werden.
0: Die, die halt äh, auf noch in Frage kommen für Olympia, es ja. Ja, ist also ja wirklich auch ein los. winziger Personenkreis. Also selbst sportartübergreifend, ja. das ist ja kein, also... Das ist ja nichts im Vergleich ja. zu, dann wenn wirklich andere Berufsgruppen uns so in Betracht gezogen werden. Klar, immer die so Diskussion. Ähm, es, es gibt natürlich Leute, die eine höhere Gefährdung durch das Virus haben. Wobei es jetzt in den letzten Wochen ja, glaube ich, auch schon so war, dass viel Impfstoff übrig war. Ich auch, viele, viele Privat-, äh, viele Hausarztpraxen ja schon ähm, sehr, sehr viel da losgelegt haben. Und ich mein, mein Empfinden ist jetzt auch erstmal da dass das, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung ist oder zumindest eine, über die wir uns im, im Sport, denke ich mal, freuen können. Ja,
1: gut. Sonst noch irgendwas zur EM? Also außer, ja, ich, ich fand, warte, ich fand so, da ja, haben vorhin schon gesagt, es war irgendwie emo, sehr emotional, die Spiele, das ist mir vor allem in den Doppeldisziplinen aufgefallen. Also da so, <lacht> vor allem Herrendoppel, also da, da gibt es ja richtig Beef jetzt mittlerweile immer auf dem Feld so. Da, kann, da ist ja auch kein, kein Doppel besser als das andere, wobei einige sind vielleicht noch schlimmer als die anderen. So, wenn ich mir teilweise irgendwelche englischen Paarungen anschaue, die nicht so sympathisch wirken, um es mal so zu sagen. Ja, <lacht> äh, ich weiß, auf wen du anspielst. <lacht> ja, ähm, nee, aber an sich, äh, ich fand ich also ich habe selten so gespannt Spiele geschaut. Es hat mir selten so viel Spaß gemacht und ich habe selten so mitgeführt bei den Batman-Spielen. Ja. Und ich hatte
0: wieder Highlight? Ehrlich, dass, ja.
1: Highlight das haben wir ja vergessen, die Drohnen. Das war ja das absolute Highlight bei der Siegerehrung. Hast du die gesehen? Nee. Du hast nicht die Drohnen gesehen? Oh ich Mann. Ich habe die Siegerehrung nicht angeguckt. Ja, musst du mal machen. Auf jeden
0: Fall kommen da die Medaillen mit Drohnen ein eingeführt. Okay. Ich habe nur die Siegerehrung von, von Marc und Marvin gesehen, ja, die okay. eine Silbermedaille vor der Tür liegen haben. Ja, ja. Da muss okay. ich mal noch reingucken. Ja, wegen Emotionalität, da kann ich auch noch empfehlen, mal in, in die Aufzeichnung von, von dem Mixed-Christiansen-Boy gegen labar le äh, Labar-Tran reinzugucken. <lacht> das war auch... Äh, ich glaube, Christiansen hat... hat ähm, wirklich versucht, den Schrei oder einen möglichst provozierenden Schrei nach jedem einzelnen gewonnenen Punkt so ab dem Ende ersten Satz zu, <lacht> zu machen. Das ist auch. Und er hat auch wirklich, man, man spürt wirklich, wie er in den Kopf von Ronalabar reinkommt <lacht> und ihn zur Weißglut treibt. Ja, das ist mir auch äh, auf jeden Fall im Kopf geblieben. Ja, ich wollte noch mit äh, kurz nochmal über Axelsen sprechen, also vielleicht für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben ich denke, die meisten werden es gesehen haben, aber mal sonst mal reingucken bei, beim Social-Media-Account von Victor Axelsen, der ja dann auch Bilder gepostet hat, wie er in so einer äh, Plastikröhre mit Krankenwagen abgeholt wurde, dann von dort aus in einen Privatchat geladen wurde und dann nach Dänemark geflogen ist. Ja, das, äh, wie du schon sagst, zeigt, dass mittlerweile auch einiges an Geld im Sport steckt, was ja erstmal auch ein mhm. gutes Zeichen ist.
1: Wobei, ich habe mein rechercheteam losgeschickt nach Schorndorf, weil wir es ja vor einigen Folgen hatten ah, ja, mit dem 23, 23 Millionen von Jano Jürgensen. Ähm, Zitat so äh, im übertragenen Sinne von Jürgensen dazu war äh, Man, these Indian äh, Blog-Articles, they're so shit, but I'm, I'm okay. <lacht> also die Summe stimmt nicht, aber ihm geht's gut. So ungefähr. Okay. <lacht> Ja. Ja. So. War das wie E mit EM? Ja, Sprechen, wir dann, sprechen wir dann über den eingesprungenen Rückhandsmash oder den extrem harten Smash? Aber darüber haben wir ja schon oft, äh, oft gesprochen. <lacht> oder <lacht> war das so gut? Oder über die elektronische Zähltafel? Ey, dazu ist mir was eingefallen. Das war eine super Nachricht, weil da ist mir eingefallen, also in der Bundesliga, ist, finde ich, also es hat so die Hallen aufgewertet, dadurch, dass da kein Zählkind mehr oder keiner, keiner mit, so einer, mit so einer Papierzähltafel da äh, die Sachen umklappt, also das ist, das ist so ein Upgrade, muss ich echt sagen, dass da ein Fernseher steht und das mhm. erinnert mich daran. Weil bei, in, den, in Dänemark war es früher immer so, bei den Jugendturnieren, da hat man sogar Geld bekommen, wenn du so äh, gezählt hast. Also, du konntest dir immer, du hast ja so fünf Kro, dänische Kronen oder so pro, <lacht> pro, pro Spiel, was du gezählt Stimmt, hast. Stimmt, ja. Ein bisschen Kinderarbeit. Stimmt. Ein bisschen Kinderarbeit war das damals. Ja. Ja. Ansonsten wurden noch viele lustige Antworten mit E uns übermittelt, aber darüber können wir bei, bei der nächsten Runde sprechen. Wie?
0: Jetzt, aber jetzt ist der Buchstabe dran. Nein, keine Ahnung.
1: Einspielen natürlich. Einspielen ist ein interessantes Thema. Das Ego, Einzel natürlich. Der europäische Badminton-Stil, den müsste man erstmal definieren. Aber ja, so ein paar. Ernährung kam ja noch.
0: Erf ja, das Erfolg. haben wir ja schon häufig in vielen Facetten gehabt. Erfolg, ja. Ja. Ja, einspielen finde ich gut, einspielen können wir vielleicht noch kurz drüber reden. Wie spielst du dich Aha. ein, Kai?
1: Äh, professionell natürlich. Ähm mhm. <lacht> und meistens du eine, ist es ja du wirklich eine,
0: eine Routine, wenn du aufs Feld gehst und dich einspielst?
1: Bei einem Turnier oder beim, bei, im Training? Gibt es da Unterschiede? Ja, also, ich Fall, jetzt, also ich meine jetzt, bei einem Turnier hast du ja nur zwei Minuten teilweise. und ey, Ich, ich meine nicht, sagen, nicht wenn gibt, du
0: aufs Feld gehst beim Turnier, sondern wenn du dich halt nach einem ja. Warm-up neben dem Feld, dann wenn du zum ersten Mal aufs Feld gehst, äh, auch, <lacht> ja, vor allem im Training dann, mhm. wie sieht das ja. aus?
1: Mm, Im Training meistens fängt man an mit so ein bisschen drive Locker, außer man ist mit Lars Schänzler auf dem Feld, dann wird direkt Clear gespielt. Schöne Grüße an Lars. Also, der ist echt der Erste, der nach zwei Drives die Lust verliert und dann direkt den Ball bis zur Grundlinie pfeffert. Ja, ein paar Dreis, ein paar Clears und dann mit bewegen. Aber meistens halt nicht, also so ein Drive jetzt auch nicht so aus dem, vollkommen aus dem Stand, sondern halt bei allem immer ein bisschen bewegen. Aber ich bin jetzt keiner, der so. Boah, wir machen jetzt erst drei, dann spielen wir Clear, dann macht der eine Drop, dann macht der andere Drop, dann machen wir, keine Ahnung, Wechseldrop, dann macht der eine Smash. Sowas hasse ich, wie die Pest. Und bei uns ist ja meistens so, wir machen so zwei, drei Minuten und dann spielen wir Englisch Doppel oder drei gegen drei.
0: Ja. Schau ja ist Aufwärmen, nennt man das so. wohl. Wenn, ja, wenn man sich gut aufgewärmt hat vorher, dann reicht es ja. Also ja. muss man ja auch nicht alle Schläge da so ewig durchgehen. Was ich immer ganz spannend ja. finde, auch was mir jetzt hier bei uns in, am Stützpunkt dann immer auffällt und was, glaube ich, auch überall so ist, genau diese Reihenfolge, die du gerade ansprichst, Drive, Clear, Drop, äh, dann noch Netz vielleicht und dann, dann alles. Und das bei dem Drop, wenn man zu dritt auf dem Feld ist, also zwei gegen 1 quasi sich einspielt, dann, das ist schon mal eh schrecklich, die Situation. 2 ja. gegen 1 eins, einspielen. Und wenn es dann zum Drop kommt, dann ist immer der einzelne: also, das ist mir dann aufgefallen, dass immer der einzelne Drop spielt und die anderen beiden dann halt hoch raus spielen. Und ich habe mal gefragt: ja, Ist denn Drop wichtiger als Unterhand-Clear? So die, die, die Frage aus meiner Sicht: so das, das bedeutet ja, ja Unterhandclear, clear das ist so Mittel zum Zweck. Und es geht jetzt, also nur der Drop ist wichtig. So. Das verdeutlicht, glaube ich, so diese Mentalität auch oft beim Einspielen. Ähm, ja, man macht, also es ist im Blick, oh, man macht sich gar keine Gedanken häufig drüber, was will man jetzt eigentlich machen. Vielleicht, äh, ja, ist mir jetzt ja eher immer wichtig, eine gute Länge nach hinten zu finden, eine gute Höhe nach hinten zu finden. Und ähm, ja, einfach mal sich bei jedem, wenn man diese Schläge so durchgeht, mittlerweile bin ich da auch, ich war früher so weit, äh, früher so und habe gesagt, boah, ich hasse das, will ich auf gar keinen Fall mittlerweile, Sag ich, ja, okay, für mich passt, wenn man da halt wirklich noch einen Fokus dabei hat und sagt, okay, wenn wir jetzt Drive spielen, dann möchte ich versuchen, möglichst viel umzugreifen, möglichst viel Überkopf zu nehmen, was auch immer. Und ja, ja vor allem auch viel Bewegung dabei haben. Das ist so der ja. zweite Punkt, der mich wahnsinnig macht. Wenn ich Leute sehe, die einen richtig guten Warm-up äh, machen und dann stellen sie sich wirklich auf den gleichen Fleck und spielen drei Minuten lang aus dem Stand, clear. Da, mhm. da äh, bricht mein Trainerherz dann auch äh, regelmäßig. Mhm. Ja, bei
1: unserem mhm. Bundestrainer bricht es dann auch teilweise. Ähm, mhm. Am besten ist natürlich, du spielst dich auf dem ganzen Feld ein, also in der Mitte, finde ich. Und ich liebe als Übung beim Einspielen so dieses, einer steht am Netz, dreif und mit so ein paar Weichen oder Überspielen so, so in diesem Korridor okay. so anfangen. Davon wäre ich immer richtig warm. Aber weißt du, du hast... Ne? Egal, ja, erzähl ja noch zu
0: Ende. Ja, weißt du, was, nee. was ich bei Turnieren für Leute ganz seltsam finde, die, man, wenn man sich am Halbfeld einspielt, irgendwann auf einmal einen Crossball spielen, damit sie sich noch ja, das auf, eine ich Minute auch sagen. auf der anderen Halbfeld, auf dem anderen Halbfeld. Also das, das sind, glaube ich, äh, also Ey, es das, gibt das, das es sind gibt Triebtäter, glaube ich, die mit denen stimmt irgendwas <lacht> nicht, wenn die. Also warum?
1: <lacht> nee, es gibt wirklich Spieler, da hast du das Gefühl, dass einspielen. Also die sind beim Einspielen, haben die ihren Höhepunkt. So. Also auch so von, von der Qualität der Schläge, vom, von der Motivation. Ey, die, die, da denkst du so, alter Schwede, so äh, ja mhm. jetzt komm, jetzt mach nochmal einen Jump-Smash-Cross und du stehst dann da und denkst du so, ja, okay, äh, wir spielen uns halt zusammen ein. Ja? <lacht> ähm.
0: ja, das, man hat auch, finde ich, oder ich hatte schon häufig den Moment, wo ich beim Einspielen gegen einen Gegner, den ich noch nicht kannte, mir gedacht habe, Boah, also richtig gut, was der da macht und das ist ja, das wird jetzt schon eine harte Nummer und dann konnte er plötzlich auf dem ganzen Feld irgendwie nichts, Also ein bisschen das unterstreicht, so eher, was du gerade sagst, ein Einspielen profi ja. beim, beim, beim Spielen dann eher nicht mehr. Ja, aber ja. dieses Cross-Rüberspielen, das macht mich wirklich. das nächste Mal, wenn das jemand macht, spiele ich, glaube ich, den Ball einfach Cross zurück oder ich lasse ihn fallen und gehe hole ihn und gehe wieder auf die, die andere Feldseite zurück. Also da muss man wirklich einen Riegel vorschieben bei sowas.
1: Ja, meistens ist ja zum Glück die Einspielzeit, oder was heißt zum Glück, die Einspielzeit ist ja meistens beim Turnier sehr begrenzt. Also, ja, so. ja. ich habe, komm, ich habe eine neue Kategorie, die ich mir überlegt habe. Okay. Nach, meine, nach, nach meiner äh, Medienkritik letzte Woche, habe ich mir gedacht, äh, ich mache jetzt immer so, oder unregelmäßig so ein kleines Spiel mit dir, und zwar, ich würde dir einfach ein paar Überschriften von Zeitungsartikeln vorlesen, über Badminton natürlich. Und du sagst mir dann, also so A, B oder C. A bedeutet, den liest du auf jeden Fall. B bedeutet, ja, könnte interessant sein. Und C, sagen wir mal, eher nicht so interessant. Ich, okay? Ja. Okay, dann fange ich mal mit der ersten... Äh, ähm, ersten... Überschrift an und zwar die Mein Post schreibt: Badminton. Warum Senfels Norbert Borst sehr frustriert ist?
0: Würdest du lesen oder nicht? Klingt jetzt erstmal eher so mittel. <lacht> <lacht> würde ich ein gut gemeintes C geben.
1: <lacht> okay, ich habe ihn mir tatsächlich durchgelesen, war keine Paywall, also alle können sich hier nochmal lesen. Ja, ähm, man erfährt halt, dass in Senfeld leider die äh, seit einem halben Jahr halt nicht in die Halle kommen können und so weiter. Aber ja, äh, Überschrift, so lala. Ich hätte auch maximal ein B gegeben. Wobei ich hm, echt sagen muss, ich lese mir jeden Batman-Artikel immer durch, weil es gibt okay. einfach so wenig,
0: muss ich okay. ehrlich sagen. Ist jetzt aber auch kein Exklusivproblem, was Senfeld da im Moment hat, muss ich sagen.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> und ich hätte man schon gedacht, die Kategorie warte, warte. Wird,
0: jetzt, wird jetzt so aussehen, dass du mir die Überschrift sagst und ich muss raten, in welcher Zeitung das steht. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, so oft berichtet die Bildzeitung zeitung ja leider nicht ähm, Die Woche schon, hast du gesehen? Ja, der, der Verlierer der Tages. Woche
0: macht <lacht> <machen> Klamms
1: <lacht> Ja, und das Darmstädter Echo, also meine Heimatzeitung, da war auch das Zitat des Tages von Marvin Seidel. Ich freue mich auf 14 Tage Quarantäne in der Ukraine. Punkt, Punkt, Punkt. Nicht. Das war das Zitat des Tages in Darmstädter Echo. Ja, gut. Dann blicken wir mal ins Nachbarland. Die österreichischen Nachrichten schreiben: der Badminton-Methusalem. Auch geile Überschrift. Mhm. Klingt doch ja, interessant, da oder? Könnte so interessant sein.
0: Ja, da will ich schon mal reinlesen. Also, ja, wenn ich so eine Überschrift sehe. Würde ich, glaube ich, auf jeden Fall lesen.
1: Äh,
0: also es ist Tim auch
1: über Jürgen Koch, über Jürgen Koch tatsächlich. Oh, okay. Der ist ja wirklich, wirklich eine Batman-Legende. Das ist dann sicher spannend, ja. ja. Okay, dann natürlich was Aktuelles. Die Süddeutsche Zeitung. Medaille vor der Zimmertür.
0: <lacht> hatten ja, wir auf halt, vorhin schon. Ja, hatten wir schon, aber super, super Beschreibung natürlich. Ja, auch ein A für die Süddeutsche.
1: C, okay. Und als letztes das Westfalenblatt Jan Santüns vom Badminton-Oberligisten BC Ostendenland Sport kann das Virus nicht beseitigen.
0: D? Nee, nee oder. C nicht. Also B oder nee. A. Also ich, ich, Echt? Ich würde, glaube ich, würd, glaub ich äh, Ja, also ich würde, glaube ich, ein B geben, würde ich mir schon durchlesen mal. Okay. Gut. So weit. So gut. Okay. Hast du äh, <lacht> dich mal in der Medienlandschaft umgeguckt? Ach so, was vielleicht noch äh, was noch zur EM, zu Marvin, weil du gerade sein Zitat vorgelesen hast. Und das hat mich auch extrem gefreut, dass dann jetzt von ihm auch nochmal die letzten Tage immer wieder so äh, verstärkt zu hören, dass er nach ein, zwei Tagen gefühlt schon damit, im also so, was heißt im Reinen war, aber damit okay war mit der Situation, weil er sagt, er ist sich sicher, sie kriegen noch mal die Chance und sie werden den Titel irgendwann holen. Und er hat das, finde ich, auch extrem cool rübergebracht, gut verkauft, so dieses Selbstvertrauen, was die beiden da im Moment auch haben. Ähm, ja, mhm. das hat einem auch wieder, finde ich, als Fan und äh, Zuschauer da viel Hoffnung gegeben oder viel, ähm, ja, so ein bisschen die, die Schmerzen gelindert von, dieser, von diesem bitteren Wochenende. ja. Das stimmt. Und weil du jetzt gerade schon mit Journalismus ankommst, ich habe ja letzte Woche mich auch ein bisschen drüber lustig gemacht, äh, über, wenn dann, wenn dann Journalisten versuchen, in einem Artikel zu schildern, wie gerade ein Ballwechsel abläuft. Habe ich mich noch lustig gemacht. Muss ich jetzt revidieren. Denn ich habe dir ja vor einiger Zeit schon mal angekündigt, dass ich ein Badmintonspiel entwickelt habe, was ich gefunden habe und wo ich selber Aha. gar nicht glauben kann, was ich da alles so ja äh, mir ausgedacht habe, äh, an, an Sachen geschrieben und gebastelt habe. Also das Spiel heißt Badminton Champion 2004, 2005. Ich habe es jetzt hier vor mir liegen. Auf der, äh, auf der Verpackung Ikonen wie Peter Gade, Björn Juppin oder Camilla Martin, die damals noch aktiv waren. Und ja, ich habe wirklich äh, da keine Mühen gescheut und um auch einen Klappentext hinten drauf geschrieben. <lacht> und wo ich... <lacht> den ich jetzt gerne mal, gerne mal verlesen würde, was mein 13-jähriges Ich, glaube ich, damals, damals dazu Papier gebracht hat. Das müssen wir da mit Musik unterlegen, damit es noch besser wird. Ein bisschen actionreiche Musik. Stell dir das jetzt einfach vor. Okay. Ja. 16 beide im dritten Satz. Jetzt bloß nicht die Nerven. Aber wir müssen nochmal an die jüngeren Zuhörer. Damals ging es nur bis 15 und man konnte eine Verlängerung bis 17 spielen. Deshalb ist 16 beide damals der dramatischste stand gewesen also nochmal ja. 16 beide im dritten satz jetzt bloß nicht die nerven verlieren ein langer aufschlag ein harter smash auf die rückhand die abwehr zwar nur gerade so zurückgebracht aber der ball fliegt nur knapp hinter die netzkante mit aller kraft und einem schrei hechtet sich der gegner zum ball er kann ihn noch mal retournieren und der ball fliegt hoch in die vorhand jetzt sein angriffsklier doch was ist das er spielt einen präzisen drop und täuscht den langen ball nur vor Trotz weiterer größerer Bemühungen des Gegners, den Ball den Ball zu erwischen, kommt er nicht hin. Damit geht das spannende Match an Punkt Punkt. Punkt. Vielleicht an sie, denn mit diesem Spiel können Sie erstmals Badminton spielen, ohne dafür in eine Halle gehen zu müssen. Alles was sie brauchen, ist ein Tisch, den Inhalt dieser Box und einen Freund bzw. einen Feind, dem sie es mal so richtig zeigen wollen. Also öffnen Sie diese Box und betreten die spannende Welt des Badminton Sports.
1: Sehr geil. mit 14 oder was? Boah, ja, ich glaube traurig. 13
0: oder 14, 14 war ich, ja, und ah. äh, es geht, also ich war dann selber überrascht, was ich mir da alles überlegt habe, weil ich finde, also, wie will man denn Badminton spielen? Also es funktioniert erstmal so, dass man verschiedene äh, Karten hat für Vorderfeld, Hinterfeld und Midcourt und nee, Vorderfeld, Hinterfeld und Spezialschläge, wo dann, äh, zeige ich dir gleich, äh, lese ich gleich noch was vor. Aber es ist extrem komplex. Ich glaube, man muss mindestens noch mal ein Semesterstudium investieren, bis man es versteht. <lacht> denn am Anfang muss man sich erstmal seinen eigenen Badmintonspieler erstellen, wo man dann auch verschiedene Punkte verteilen kann auf seine Schnelligkeit, auf seine Kraft, auf seine Ansatzlosigkeit, auf seine Sicherheit und auf seine Regeneration. Also du kannst ja schon oh. mal deinen individuellen Kai Schäfer für Badminton Champion 2, 4, 5 zusammenbauen. Wie viele Punkte darf ich denn vergeben insgesamt? Das, muss ich, das ist in, den, in, in dem hier relativ dicken Regelwerk, was ich auch geschrieben habe, äh, natürlich was, alles wie genau erklärt. Vielleicht können wir das mal zum, zum Download auch zur Verfügung stellen. Dann kann sich jeder seinen eigenen Batman Champion 2, zu 5 basteln. Ähm, das habe ich dann auch gesehen. Moment, die Charaktererstellung das ist schon mal so eine halbe Seite. In der letzten Zeile steht dann aber. Wenn Sie es jedoch gar nicht mehr erwarten können zu spielen, nehmen Sie doch einfach die zwei vorgefertigten Charaktere und legen los. Also ich habe schon mal auch daran gedacht, dass nicht jeder sich so reinfuchsen will, sondern vielleicht auch einfach mal losspielen will. Ja, und dann äh, ja, muss man eben versuchen, den anderen auszuspielen, die richtigen Schlagkarten auszuspielen. Und es ist auch immer ein bisschen Würfelglück mit dabei, ob man jetzt in die Ecke reinkommt oder nicht. Ähm, aber man hat dann immer schon noch sehr viele Optionen, zum Beispiel nochmal eine Karte auszuspielen mit einem Hechter, wie er ja aus dem Klappentext beschrieben wird. Da kann man dann nochmal mehr Felder überbrücken auf dem Feld. Äh, man kann Finden einbauen in seine Schläge. Äh, ja Und hängt dann natürlich von dem Charakter ab, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass seine Bälle im gegnerischen Feld landen oder nicht. Oder wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man den anderen vielleicht mit einer Finte in die falsche Ecke schickt. Ähm, ja, ich bin, ich kann es echt gar nicht erwarten, dich hier herauszufordern. Und, äh, endlich mal wieder ein richtiges Match. Bei mir ist es ja auch schon sehr lange her, dass ich ein richtiges Match gespielt habe, zumindest hier auf dem Papier mal zu spielen.
1: Mhm. Ja, wenn wir beide durchgeimpft sind, dann mhm. treffen wir uns mal und dann streamen wir
0: das live ins Internet natürlich. Twitch! Ja, es gibt, spekulieren kann man auch. Äh, oh ja. Wahnsinn. Also wirklich, äh, man kann, ach so, ja, Regeneration hatte ich ja auch gesagt, es kosten natürlich auch die Aktion Kraft. Und Energie. Und man kann sich aber Trinkpausen nehmen. Man, ich habe dann so kleine Trinkfläschchen gebaut, die man einsetzen kann. Oder eine Handtuchpause kann man auch nehmen. Und kann man sich auch Schuhe ähm, binden? Energie zu ja, kann, man kann tatsächlich Schuhe binden. Ich habe, warte. Wie auch, geil. Zeigen. Ähm, also hier sind die, das, das, das posten wir natürlich alles. Hier sind die Spielfiguren. Es äh, gibt zum einen die Handtuchpause, die, die Schuhbindpause und ja, die Trinkflasche. Geil. Ja, geil, also was, ähm, wenn ihr wahrscheinlich dann nächstes Jahr in, in die Läden guckt, Spiel des Jahres 2022, werdet ihr vielleicht dann eine, eine neue Version, Badminton Champion 2021, 2022, da ganz oben sehen. Ich mh. bin überzeugt, äh, ja, das hat, das hat viel Potenzial. Sehr
1: geil. Ja, klingt super. Klingt super. Aber ich, äh, ich gebe dir einen Tipp, wenn du es veröffentlichen willst, erstmal erstmal gendern dann den Klappentext. Ich vergesse. Ja. Und, und aktualisieren natürlich auf 29 beide. Du Wobei, ja. oh, musst du aufpassen, musst erstmal hier die Entscheidung von BWF jetzt abwarten. Stimmt, ja. Vielleicht ist es ja, ja da kannst du mir
0: vielleicht auch nochmal bei der Optimierung helfen, äh, dann schaffst du es hinten auch ins Impressum rein, als, als Mitentwickler <lacht> oder, oder Helfer. Unbedingt. Unbedingt.
1: Erscheint dann im Shuttle Talk Verlag,
0: oder wie? Ja, wahrscheinlich. Sehr, sehr geil. <lacht> Ja, ja, da knüpfe ich direkt an, wenn ich darf, jetzt nach so einer Empfehlung der Woche haben wir die Woche auch wieder eine Nicht-Empfehlung für euch. Und da großer großes Dankeschön an äh, Björn Bannenberg, der hier uns die Nicht-Empfehlung der Woche oder mir zugesandt hat. Und er meinte, äh, ja, er hatte auch jetzt einfach mal wieder so Lust, äh, Badminton zu spielen. Und ähm, nachdem es nicht in der Halle geht, hat er sich einfach mal die App Badminton 3D runtergeladen. Also eine kostenlose Handy-App zum Badminton-Spielen und hat mich dann ausdrücklich davor gewarnt, <lacht> dass man das nicht machen sollte. Natürlich muss ich jetzt hier meiner, äh, meiner Pflicht nachkommen, äh, wenn ich das als Nicht-Empfehlung deklarieren will, auch selber auszuprobieren. Und habe mich natürlich direkt angemeldet, habe mal äh, ja, bin durchgestartet in, mein, in der Badminton 3D-Karriere und ja war wirklich äh, eher so mittelbegeistert. <lacht> hab mein Startmatch gegen Roger Walker noch mit 117 7 gewonnen. Ähm, wusste da noch gar nicht, wie ich überhaupt Cross aufschlagen kann. Hat aber auch gar nichts gemacht, weil der Roger eh jeden Aufschlag angenommen hat. Ähm, ja, habe dann auch noch ein bisschen, bisschen bin in die Liga eingestiegen mit meinem ersten Liga-Match gegen den gefürchteten Franzosen Pierre Bourget. Aber da war ich dann schon so im Flow, dass ich den einfach mal 11,3 3 weggenudelt habe und ähm, ja kann, kann dann mit gutem Gewissen die App glaube ich auch weglegen und wieder deinstallieren und sagen <lacht> probiert es lieber nicht <lacht> Wie kann man da seine eigene Liga gründen? Äh, äh, ne, ich glaube ja. also so, so tief bin ich noch nicht eingestiegen ähm, muss man vielleicht mal gucken aber ja, ich glaube es ändert nicht sonderlich viel am Spiel was man aber was, was ich wirklich positiv hervorheben muss ist dass der Spieler immer, wenn hoher Ball gespielt wird, worauf man irgendwie nicht so wirklich Einfluss hat, ob man jetzt hoch oder kurz spielt, sondern man kann nur so die Richtung ein bisschen steuern. Aber wenn der Ball hochkommt, dann macht er immer einen Jump Smash. Und, das, und er bewegt sich halt auch immer nur so seitlich und springt halt einfach richtig hoch. Und äh, ja, das, er das wertet jetzt schon wieder ein bisschen auf, das sieht schon ganz lustig aus. Und wenn man dann natürlich so einen Jump Smash mal auf die Linie runterhaut, äh, und der, der Pierre Bourget da nur äh, alt aus der Wäsche guckt. Das ist natürlich schon ein gutes Gefühl, aber im Großen und Ganzen würde ich es dann doch äh, ja, eher nur mit einem Daumen runter bewerten. Okay, ja, ich werde es mir nicht runterladen auf jeden Fall. Solltest <lacht> ja, sollst du auf jeden Fall mal nicht runterladen, ja. Aber apropos ein
1: gutes Gefühl... Ähm, bei einem Punkt gewinnen. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, mit was du am liebsten den Punkt machst. Also so jetzt mit einer Finte oder mit einem Jump oder mit einem harten Smash. Und jetzt wäre eigentlich meine Follow-up-Frage, 50 Folgen später. Ähm, was ist denn dein Lieblingspunkt so vom Timing her? Also wo hast du das beste Gefühl? Ist es zum Beispiel... Ich gebe dir so ein paar Auswahlmöglichkeiten oder Vorschläge. Ist es zum Beispiel der Smash bei 0-0? Also das Spiel geht los und zack, der erste Ball kommt hoch und du nagelst den direkt schon mal auf den Boden. Gibt das schon mal ein gutes Gefühl? Oder ist es der bei 21 Beide, der Punkt? Oder ist es der zum Beispiel, du gewinnst den ersten Satz, führst 13-7, Gegner ist schon so langsam am Verzweifeln, dann spielt der Gegner eigentlich richtig gut. Und du krüppelst den Ball so rüber und machst am Ende den Punkt dann irgendwie durch so einen Glücksschlag. Und der Gegner ist vollkommen äh, gebrochen danach. Sowas als Beispiel. Was ist denn so deine Lieblingssituation?
0: Ich würde schon sagen, der Matchball erstmal. Der Matchball, ja. Okay. Aber von den Situationen im Spiel, ich weiß gar nicht, ob man da so einen Punktestand sagen kann. Also... Ja, Generell ja. schon natürlich, wenn es knapper ist, aber so, wenn das, das, was du gerade gesagt hast, ich finde, wenn man, wenn man richtig viel investiert und dann einen Beiwechsel gewinnt, aber dann merkt so, oh shit, jetzt bin ich aber richtig fertig und jetzt wird es schwierig und wenn man dann irgendwie so einen leichten Punkt geschenkt bekommt danach, das finde ich immer äh, ja, einen guten Zeitpunkt oder so ein. So, mhm. Vor allem in den Situationen, wo man knapp vorne ist und dann. Ähm, ja so aus einem knappen Vorsprung so ein 3-4-Punkte-Polster bekommt. Ja. Es wäre irgendwie
1: aufgefallen, dass nach so langen Ballwechseln viele Spieler, und die den Gewinn, viele Spieler dann einen swip ausschlag machen, weil sie hoffen, wenn der Gegner auch nicht mehr kann, macht er dann so einen komplett wilden Smash oder so. Okay. Äh, und das klappt ist das? das ist, ähm, keine Ahnung. Kommt auch den Ausschlag drauf an. Äh, oder so würde ich sagen. Weil manchmal schießt du dir dann halt auch ein Eigentor. ne Weil dann kriegt der Gegner nicht schnell einen schnellen Punkt. Also ich glaube, die richtig, richtig Guten machen das auch nicht so. Oder, ja, wobei bei denen wäre dann wahrscheinlich der Aufschlag auch gut genug, dass der nicht direkt runtergehauen werden kann. Aber das ist so, so ein Muster. Langer Ballwechsel und dann kommt ein strip um dann okay. den Fehler zu provozieren. Aber ja, meiner wäre auf jeden Fall hm. dieser so, wo du halt merkst, mit dem Ballwechsel habe ich den Gegner gebrochen. Also so, auch so natürlich so bei 20 beide wenn du da geil. Das ist natürlich auch... Äh, cool oder so. Äh, es gibt viele coole Gefühle so auf dem Bemmelfeld, aber so dieses Gefühl, wenn der Gegner so am Verzweifeln ist, das ist schon, das ist schon, das ist schon der Gegner ja. muss auch noch leiden. Ja, es reicht nicht so nur das eigene
0: Glück, sondern der ja. Gegner muss auch noch leiden. So einer bist du, das habe ich mir schon gedacht. Ja, ja also so 17, ja. wenn du 17, 15 oder 18, 16 führt und dann den Beifahrer gewinnt, das ist halt so, ja. ein, der, mhm. der, der, der macht, der zählt schon extrem viel, auch wenn man es erstmal häufig so ein bisschen vernachlässigt oder die, die mhm. ziele noch ein bisschen weg ist, aber ja, wenn es dann halt 18-15 statt 17-16 steht, das macht schon extrem viel aus. Ja, finde ich auch.
1: Es gibt ja manchmal einfach den Punkt, wo du merkst, okay, das war, oder jetzt habe ich das Spiel gewonnen, so, oder so, jetzt habe ich ihn gebrochen. Also, schönen Grüße an Brian Holschke, das ist eines seiner Lieblingsworte, wenn da irgendwie ein Fehler passiert oder irgendwie eine Situation ist, wo man so ein ein harter Ballwechsel ist und verliert, dann kommt immer, oh, gebrochen. <lacht> so, äh, ja. Gut. Ja. Hast du noch was?
0: Ich habe noch was, ja. Und zwar, mein Team, der TSV Neuhausen-Nymphenburg, ist jetzt ja nicht nur in der ersten Bundesliga vertreten, sondern. Hat ja. sich auch einen Platz in der zweiten Bundesliga gesichert, durch wirklich ein, eine phänomenale Leistung äh, den Aufstieg klar gemacht. Ich habe wirklich mitgefiebert ohne Ende und muss ich da wirklich nochmal sagen, Wahnsinn, wie sie sich da in der Aufstiegsrunde durchgesetzt haben. So wie du guckst, hast du es auch mitbekommen.
1: Ich habe nur gelesen, dass das gelost wurde. Stimmt das? Darum <lacht> wollte ich dich eh nur ansprechen. Ja, pass also. auf.
0: Die, die Situation ist die, es gab, es gab ja de facto keine wirkliche Saison, also auch keine äh, belastbaren... Also es gab, glaube ich, zwei oder drei Spieltage, wo man dann danach gesagt hat, ja, können wir jetzt nicht sagen, dass, die, also, dass wir normale Aufstiegsregeln anwenden. Sondern... Man hat dann sich irgendwann dazu entschieden, als auch klar wurde, da wird nichts mehr werden mit mehr Spieltagen. Wir fragen einfach mal, wer möchte denn, wer würde denn gerne aufsteigen? Ähm, und dann haben sich da vier Teams dazu gemeldet, die gerne in die zweite Liga Süd, also ich weiß nicht, wie es im Norden aussieht, ich weiß jetzt nur für den Süden, dass vier Teams da sich gemeldet haben, ja, sie wollen eigentlich schon aufsteigen, das war ihr Ziel und ähm, ja, dann war die, die, die Sache, okay, wir haben zwei Plätze in der zweiten Liga Süd, die für Aufsteiger quasi frei sind oder wo, Leute, wo Mannschaften aufsteigen können. Und dann war die Idee, man macht eine Aufstiegsrunde noch an einem Wochenende mit einer Sondergenehmigung, versucht irgendwie einen Ort zu finden, wo das möglich ist und äh, ja, das dann halt an, einem, äh, an zwei Tagen ausspielt, was sehr kurzfristig probiert wurde, dann nicht funktioniert hat, ins Wasser gefallen ist. Und dann die Situation war, okay, jetzt haben wir ja vier Mannschaften für zwei Plätze, haben irgendwie keine Möglichkeit, das auszuspielen. <lacht> aber es hängt ja dann auch immer viel von den anderen Ligen dran. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt in den unteren Ligen aussieht oder ob es noch mehrfach dieses Problem gab. Aber am Ende war dann das Mittel der Wahl, <lacht> das gute alte Auslosen. Und warum dann haben sich in einem spannenden Losverfahren zwei der vier Teams, darunter natürlich äh, wir haben, wir, ich glaube, unser Team hat sich halt auch einfach sehr gut darauf vorbereitet und hat da äh, äh, eine Top-Vorbereitung gehabt, hat sich dann da einfach souverän durchgesetzt und sich in die zweite Liga gelost.
1: Ja, als ich, also als ich das gelesen habe, ich konnte es nicht glauben, so. Äh, weil, wie gesagt, wenn es so nach, also wenn du zwei Spieltage spielst in der Saison und dann wird auch noch gelost zwischen Teams, ja. so, Hey, äh, ja, ja, warum nicht?
0: Ja, es ist erstmal so, auch wenn man, wenn man das jetzt so hört, denkt man sich, was, was ist denn? Also so, das ist ja jetzt hier der, der Abgesang war auch so mein, mein erster Gedanke, also wo sind wir denn jetzt? Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ähm, ja, ich habe dann aber viel, viel überlegt, so was hat man denn für Optionen? Also, was, was, was könnte man machen? So, die einzige Sache, die mir dann eingefallen wäre, wäre, dass man sagt, äh, ja, keiner, also keiner oder alle. Ja, keiner,
1: oder? Weil es gibt doch auch keine Absteiger. Ich, ich frage mich halt, weil gefühlt alle wollen immer aufsteigen. Also ich meine, wir profitieren ja auch in Dorsewald teilweise davon. So. Und die immer so, die oberen Ligen kriegen ja immer mehr Teams. Irgendwann kann, ist die unterste Spielklasse, wird die jetzt aufgelöst in jedem Landesverband, weil äh, immer so viele Leute aufsteigen. Also keine Ahnung. Sehr komisch.
0: Sehr, ja, sehr komisch. Ich, ich weiß nicht. Also die... Die, die, die Teams pro Liga, ähm, ja, ich glaube, man würde da auch Lösungen finden, äh, dass man mehr Teams in einer Liga hat. Also, ja, das ist ja man, kein Problem. Ja. Auch, von daher hätte ich jetzt auch gesagt, so, hätte man nicht die, die Möglichkeit wählen können, dass vier aufsteigen. Äh, also, ihr wart ja auch ein gutes Beispiel jetzt für ein Team, das sich Schon irgendwo natürlich, jedem war klar, dass ihr sportlich gesehen auf jeden Fall das beste Team seid im Süden und auch aufsteigen werdet, wenn nichts, nicht alles schief läuft. Aber man könnte ja genauso argumentieren, wieso dürft ihr einfach aufsteigen nach so einer kurzen ja, Saison, ja. in Anführungszeichen. Ja, also, ist ja auch so. Ja. Ich glaube, erstmal für den, es ist schon da jetzt für unsere Sportart erstmal auch gut ähm, ja, versuchen, mit, mit gesundem Menschenverstand ranzugehen und zu überlegen, welchem Team tun wir, also welchem Team legen wir denn jetzt hier einen Stein in den Weg, wenn wir sagen, wir machen gar keinen Aufsteiger. Ähm, viele Teams sind es ja dann auch wirklich bei euch, wäre es ja wahrscheinlich eher schon eine Katastrophe gewesen, wenn ihr jetzt nicht aufgestiegen wärt oder noch ein Jahr äh, im Süden in der zweiten Liga geblieben wärt. Von daher, da muss man schon immer überlegen, ja, ich, ich kenne mich dazu auch nicht gut genug aus, um jetzt abschätzen zu können, äh, wie, wie, wie ist die Intention der ganzen Teams und wie ist da die die Situation in den, in den Ligen drunter, drüber. Ähm, ja, aber keine Ahnung. Natürlich schon eine sehr kuriose Geschichte, als ich die gehört habe und als ich es jetzt dann auch bei unserer Mannschaft mitbekommen habe, was da so war. Äh, ja, viel drüber nachgedacht.
1: Ich, ich hoffe einfach nur, die Ausstiegsfeier lief äh, Corona-konform ab.
0: Also, <lacht> ja. ja, ich wurde nicht eingeladen. Ich weiß nicht, was, was da war. Ähm, aber vielleicht wird das noch nachgeholt. Okay,
1: ja Sensationell Kuriose Zeiten, in denen wir leben
0: Auf jeden Fall Ja, ich habe äh, Ich habe zwar noch so ein paar Kleinigkeiten Aber ich würde sagen, an, an, angesichts der fortgeschrittenen Stunde ähm, mhm. soll, Hör mal auf, wenn es am schönsten ist, oder? Oder hast du noch Themen, die du unbedingt An den Mann oder die Frau bringen willst?
1: Nö, nicht unbedingt Nee. Ich habe auch noch ein paar Gleichkeiten, aber es, es kommen ja noch ein paar Folgen. Und wahrscheinlich kommen noch irgendwann ein paar Folgen, wo wieder nicht so viel Bippen, nicht so, nicht so eine spektakuläre EM äh, war.
0: Das war schon echt eine Spektakelwoche. Ey. Jetzt habe ich gerade auf die Uhr geguckt. Ja. da Die Zeit ist, ist verflogen, Kai. Ey. Ja. da müssen wir Jetzt haben wir die Messlatte wieder höher gelegt. Da müssen wir nächste Woche gleich nochmal mhm. drüber springen. Nochmal. Oha. <lacht> okay, Gut. dann wünsche ja. ich euch allen erstmal wieder eine gute, gesunde Woche. Viele Grüße an Glamsfuß in der Ukraine. Bleibt stark. Viel Erfolg beim Switch gegen Marvin Seidel. Hast du ja jetzt, glaube ich, einige Matches vor dir. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, außer Kai, hau einen raus. <lacht>
1: Ich wollte eigentlich, das habe ich mir schon seit Wochen vorgenommen, weil du ja hier immer Werbung für deinen YouTube-Kanal machst, also fast jede Folge ist ja echt immer hier so die Tobi-Show, so hier, ich habe das Video, Cross, erkläre ich hier das oder wie smasht man richtig oder so weiter. Da wollte ich auch mal, auch mal Werbung für mich machen, weil ich ja jetzt seit ein paar Wochen Influencer bin äh, und äh, einen krassen Sponsor habe äh, mit der Company. Company und... Dann, wenn ihr alle leckere Schokolade essen wollt und dabei noch Geld sparen wollt und dabei noch ähm, mir was Gutes tun wollt, dann schaut mir auch mal auf meinem Instagram-Profil vorbei.
0: Seid ihr, seid ihr erlaubt, auch mal Werbung zu machen? Sehr
1: gut. Ist auch für auch einen guten Zweck. Also für, mit jeder Schokolade wird der Kai äh, ein bisschen reicher.
0: Anbauen. Genau, und ich werde unfassbar reich. Damit der Kai auch also zukünftig mal mit seinem Privatjet anreisen kann, ey.
1: Ja, genau. So sieht's aus. Nee, war eine super Folge, hat mir Spaß gemacht, Tobi. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ja. Ciao.
0: History is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?